0: Hej kära lyssnare, Aurora här. I det här avsnittet så träffar jag Safia Lola- som är specialist i sexologi, beteendevetare och parterapeut. Vi hade ett spännande samtal kring det här med manligt och kvinnligt. Maskulint, feminint. Finns det en manlig versus kvinnlig sexualitet? och Vad skulle i så fall ingå i det- konceptet. Det pratade vi om och mycket mer. Safia Lola är helt fantastisk som person och har så mycket kunskap att komma med både när det kommer till relationella saker, monogami, flersamhet, öppenhet men också en bred kunskap kring sex och sexologi och också BDSM, utlevnad och kinks. Det här vill du inte missa.
1: Det här är Kinkypodden om sex, sexualitet, BDSM och kinks. Med Aurora Brännström.
0: Bästa kinksters och utlevare, nu är det podcast primetime. Här är Kinkypodden. Jag heter Aurora Brändström och idag så sitter jag här tillsammans med Kula Safia Lola som är specialist i sexologi, beteendevetare och parterapeut och som genom sin egen verksamhet coachar män att nå sin fulla potential som älskare. Oerhört spännande. Det här har jag tagit från din Instagram så jag hoppas att det blev rätt. Det blev utmärkt. Toppen. Varmt välkommen hit Sofia. <laughs> Tack så jättemycket Aurora. Jättekul att vara här. Ja, men det tycker jag verkligen också. Um, vill du berätta lite mer? Vill du liksom bredda ut texten kring vem, vem är du
1: och vad är det du gör och brinner för? Ja, oh, jag brinner för att alla ska få ha det sexlivet som de drömmer om och oh. förtjänar. Mm. Ehm, för det är verkligen ja, men, två ord som också är väldigt betydelsefulla och starka. För att vi alla mm. har ju drömmar om vår sexualitet och, och vårt sexliv. Mm. Men inte alla som heller känner att de förtjänar att få mm. ha det. Och det, det är någonting som jag verkligen vill uppmuntra och inspirera alla människor till.
0: Just det. Och vad, vad kommer det ifrån? Det här, den, den drivkraften eller den önskan att få göra det?
1: Det är mycket för att jag... Alltså jag själv insåg ganska tidigt att det var någonting som jag själv ville. Mm. Eh, och jag kände också att det är min, min rättighet mm. eh, och en del av meningen med livet, att, mm. att få njutning. Mm. Och att sex definitivt inte bara är reproduktion, det, det trodde jag aldrig att det var.
2: Nej. Men,
1: <laughs> men, men sen så när jag insåg att de flesta andra inte riktigt upplevde det så som jag, eller mm. levde så som jag, så kände jag att men då vill jag hjälpa andra människor ja. att också kunna nå dit. Mm. Så det var så det började, och jag började utforska min sexualitet väldigt tidigt, och det är också någonting som man... Som vi i samhället inte pratar om. Det är mm. ju väldigt tabubelagt att prata om barn och sexualitet. Även fast vi föds med en sexualitet. Och mm. det började, vi börjar ju utforska vår kropp redan ja, en tre, fyra års ålder. Ja. Oh. Ehm, och ehm, ja, jag började väldigt tidigt och hade ingen att prata med om det. Mm. Ehm, och det men ändå så hindrade det mig aldrig från att fortsätta... Utforska nej. Även fast det var mycket skam och tabu Så har nej. jag ändå alltid gjort det jag har känt för mm. Och fortsatt så genom hela livet
0: Just det, har och du liksom befunnit dig i en tillåtande miljö tycker du?
1: Absolut inte ah. <här> nej. <här> nej. <här> <Okay>. <här> nej, 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 Min pappa är muslim Så att det <här> är ju liksom definitionen av icke tillåtande Beroende på hur, vilken, ja, hur traditionell mm. man är givetvis Nu säger mm. inte jag att det är så för alla muslimer Men min pappa är väldigt konservativ <här> Och väldigt traditionell jag förstår. Så, nej, det är mycket som gjordes i smyg. Ja. Vilket också är roligt. Så då blir det kanske lite ännu mer spännande. Just det. Ja. Jag levde ett dubbelliv tills jag flyttade hemifrån. Mm. Vilket var jobbigt i perioder. Men samtidigt så
0: mm.
1: var det det jag ville göra. Och jag lät ingenting hindra mig.
0: Allt det här är ju helt fantastiskt. Jag, jag tänker att vi, vi kanske kan återkomma till det. Jag, jag känner också... Eller jag relaterar en del med din historia, det du berättar nu. Just kring hur man liksom själv, nyfiket barn, hittar någonting som man tycker är fantastiskt och magiskt och vill fortsätta utforska. Men kanske inte riktigt kan göra det i de förhållanden man växer upp eller så. Nu är ju inte mina, min familj är muslimer. Men liksom jag känner ändå igen en del av det du berättar kring tabuerna eller... Hemlighållandet och allt det där. Men innan vi går vidare in i det mm. så tänker jag att vi ska starta liksom det här samtalet med Kinkypoddens ja, så kallade knäckfråga då. Eh, jag vill gärna veta, Safia, hur eh, skulle du beskriva begreppet kinks?
1: Ja, det är väl allt som går utanför normen. Mm. Eh, och normen, jag hoppas att normen också kommer expandera lite. Just det. Mm. hur vi ser på normen och ja. vem det är som bestämmer normen det är ju samhället som bestämmer normen men, men i dagsläget ser väl så Alltid ska utanför mm. normen skulle jag säga att en, en ja,
0: men vad härligt jag, jag brukar alltid ställa den frågan för att ja. jag också liksom vill bara komma igång lite kring ämnet eller så ja <laughs> använder du det begreppet kinks någonting i ditt arbete?
1: Det är ingenting som jag. Alltså det är ju en del av mm. vår sexualitet och av mm. sex. Men jag specialiserar mig inte på något visst typ av område. Alltså jag, är, mm. jag är verkligen en, en generalist. Jag är väldigt ja. bred i, i liksom mina erfarenheter och min kompetens. Mm. Eh, så. Så att därför så, jag har en fot lite inom alla ja. områden.
2: Mm.
0: Så det
1: är definitivt någonting som jag har i mitt arbete- men det är inte någonting mm. som jag specialiserar mig på- eller fokuserar på. Mm.
2: Jag
0: förstår.
1: Men jag är själv utforskat det och kan själv lära ut också. Just det,
0: ja. Ja, men precis. Um, nej, men jag är ju jättenyfiken på, på dig och ditt arbete- mm. och jag förstår ju redan nu att du gör mycket mer- än det jag kanske hade tänkt fokusera på idag. Så alltså kände dig fri att bara liksom föra in det till samtalet också, tänker jag. Men... Nej, jag liksom fastnade lite för när jag har, jag har ju följt dig på Instagram och sådär och vi har ju träffats också och jag, det jag har fastnat för lite är ju det här eh, ditt arbete med män mm. och så kallad då manlig sexualitet.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fishtank.
0: Och jag tänker att vi kanske måste börja där. Um, hur menar du att sexualitet är annorlunda beroende på kön? Och vad är liksom manlig kontra kvinnlig sexualitet enligt dig?
1: Ja, jo, vi är. Män och kvinnor är olika på, på de flesta sätt. Och jag ser oss som en Alltså våra olika kön finns för att, för att balansera varandra. Att det är polaritet. Mm. Precis som, som allting annat i världen. Hela, hela, vår, hela vår planet består av att hålla saker och ting i balans. Och manlig sexualitet är den sexualiteten som har dominerat vårt samhälle.
2: Mm.
1: De flesta av oss kvinnor har börjat vår liksom sexuella resa eller vårt sexliv med att ha sex på ett mer manligt sätt. Mm. Och det här manliga sättet har lärt sig ut genom porr bland annat. För att porr, nu pratar jag om kommersiell porr, mm. har historiskt sett, det har skapats av män för män.
2: Mm.
1: Så sex på ett manligt sätt. Mm. Och män har mycket snabbare till sin lust, de har mycket snabbare till sin orgasm. Eh, vilket innebär att sexet, det manliga sexet- går lite snabbare mm. än det kvinnliga sexet. Men alltså den kvinnliga lusten behöver lite längre tid på sig- och den kvinnliga orgasmen mm. behöver lite längre tid på sig. Vilket gör att det blir lite... Men kvinnan hinner ju inte med- när vi har det manliga sexet. Mm. Sen är det många kvinnor som har anpassat sig till det manliga sexet. För att vi har heller inte vetat att det finns ett alternativ. Vi har inte mm. pratat om manligt och kvinnligt sex. Mm. Utan kvinnorna har funnit sig i det manliga sexet. Och sen efter ett tag bara känner sig. Men jag får ju inte orgasm när jag har sex med en man. Mm. Eller jag, jag hinner inte bli tillräckligt upphetsad. Mm. Och, och sen ju mer information vi får om vad vår kropp faktiskt behöver. Och vad vår kropp kan kan nå och åstadkomma- det är då vi också börjar inse att- nej men det där har inte, dit har inte jag kommit- det där har inte jag upplevt än.
0: Just det. Ja, nej men det här är väldigt spännande- mm. för att jag är ju, som sann är det för jag är- mm. lite skeptisk- när man mm. pratar om manligt och kvinnligt- på det här sättet. Mm. Jag, jag menar inte att jag, är, att jag liksom stänger några dörrar för det. Jag är väldigt öppen för det här samtalet också- vill jag säga. Mm. Jag tycker det är jättespännande att titta på de här sakerna- mm. på lite olika sätt- mm. Men jag kan ju bara säga liksom för mina lyssnare och också för dig- att, att äh, mycket av den kunskap som jag har fått till mig- i min utbildning, också både liksom utanför men också inom RFSU- och det vi förmedlar är ju... Vi, alltså så här, vi vet ju om att det finns manligt och kvinnligt kanske- äh, men att man definierar det kanske inte så, så tydligt- och att vi mer pratar om att kön finns på ett spektrum- och att man... Äh, Ibland också, eller ofta väljer att kanske inte prata om det på det sättet utan mer prata om andra skillnader. Eh, hur, hur tänker du kring, kring det snacket liksom? eh, är, det, är det någonting som motsätter sig det du säger eller kan man liksom prata om både och? Eh.
1: Ja, så alltså det tycker jag absolut inte att det motsätter sig. Mm. Men det jag känner i mitt arbete är att det finns... Fortfarande väldigt många människor som mm. identifierar sig som kvinnor- och som identifierar sig som man. Mm. Eh, och det är väl de som jag då eh, som mm. är min målgrupp. Mm. Just det. Eh, så det är mer bara så som jag, ja. som jag ser det. Jag förstår. Mm. Är du
0: eh, inspirerad eller har du tagit någonting ifrån tantran, tänker jag? Det, det har jag också. Ja, jag förstår. Det, det är min mm. spontana ja. fördomsbild. Ja, ja. Eh, och det, jag, jag menar ingenting... liksom egentligen värderande kring det jag bara känner att jag eller jag upplever att jag känner igen mm. det du pratar om lite grann från tantran kanske mm. Mm. Så, men nu, mm. nu har vi ja. pratat om det ja, nu får ja. du berätta ja. <laughs> ja. nej men okej så, så du tänker då att manlig sexualitet har ett annat tempo
1: eller? ja alltså mm. ett annat tempo så män, mannen är inte lika mycket i sin kropp som kvinnan mm. är och att mannen kan behöva lite mer tid för att komma ner i sin kropp- och landa mm. i sin kropp.
2: Mm. Medan
1: kvinnor, det är någonting som vi kvinnor också behöver jobba på. Men mm. vi kvinnor går igenom mycket mer saker med vår kropp- som automatiskt gör att vi är mer konnektade på något sätt. Om mm. ja, man bara en sån sak som till exempel graviditet- eller vår mäncykel mm. och, och så vidare. Just det. Så att, men, och kvinnor är lite mer att vi generellt sett också- Tar på och tar hand om hela vår kropp. Medan mm. många män gör inte det. Mm. Det är väldigt fokuserat på kuken. Just det. Så, men mer, fler och fler män börjar upptäcka att det även var lite mer sensuella. Mm. Sensuella med sig själva och ta på sin kropp och på mm. hela sin kropp. Så att det tycker jag är jättefint att män också börjar se det som att de också vill lägga mer tid på sig mm. själva och ta hand om sig mm. själva. Och det är många män som också kommer till mig och säger att jag är alldeles för mycket uppe i mitt huvud. Jag vill också komma ner och landa i min kropp och vara mycket mer närvarande i sex. Och också men nu har ju det också blivit en sån, att eh, det är väldigt mycket så performancekultur. Mm. Eh, och det är också porren som tyvärr har bidragit till det. Men många män känner att det viktigaste för dem, de känner väldigt mycket att de måste ha... Att komma med ett hårt stånd som ska hålla länge. Mm. Och att det är mycket performance för, för dem. Mm. Och det där är ju helt fel. Det där är ju inte någonting. Ska man fråga en kvinna vad du förväntar dig av män. Så är det inte mm. det hon förväntar sig av män. Så det är också så att män och kvinnor pratar inte med varandra. Och vi förstår inte riktigt varandra. Varandras olikheter men också likheter. Mm. Så att jag ser mig själv som en brygga på något sätt. Som kan, mm. kan medla och få män och kvinnor att förstå varandra bättre. Och nå fram till varandra. För att kommunikation är ju också någonting som... Som brister väldigt ofta. Mm. Och att våga, våga uttrycka ja. vad man vill och tycker och känner. Och, och det här att man så gärna vill plisa den andra personen. Så därför vågar man inte mm. säga hur man vill ha det.
0: Just det. Ja men det här, det här väcker många tankar hos mig. Jag ska se om jag kan formulera mig som, <laughs> som jag önskar. Men, eh, nej, men jag håller med dig om att det finns ju... Det finns ju skillnader mm. och skillnaderna kan ju vara biologiska- men de kan ju också mångt och mycket vara kulturellt betingade. Eh, och att vi kan ju ha föreställningar om hur män ska vara- eller hur kvinnor ska vara eller hur transpersoner ska vara. Och att vi tenderar ju att vilja sätta liksom, etiketter- och, mm. och sätta in i fack och sådär så att vi ska förstå världen. Precis. <laughs> eh, så det är ju liksom det är lite olika saker. Jag tror att det är också därför som jag tycker att det blir- Eh, alltså lite, lite komplicerat att prata om det för mm. att det är ju inte riktigt samma sak om man menar på att någonting är skapat genom samhället och kulturellt eller om det skulle vara biologiskt att man har det i sig men eh, om jag har förstått tantran rätt så eh, och där får du verkligen rätta mig om jag har fel men, men är det inte så att man också tänker sig att, att det, man liksom delar in Eh, olika beteenden- men också mycket sexualiteten- i feminint och maskulint- och att alla har- både och- i lite olika Precis.
1: utsträckning. Liksom. Exakt, och mm. så är det. att vi, Alla människor har både en feminin och maskulin energi. Mm. Och att vi kan ha- det behöver inte vara helt balanserat. och Det där är jättespännande att du kommer in på. Mm. För att jag har alltid känt att jag har ganska mycket maskulin energi. Mm. Det har jag känt sedan jag var barn. Mm. Så jag har- jag personligen har lite mer manlig sexualitet- om vi nu pratar om det, en kvinnlig. Så det där är intressant som du säger- att det behöver inte alls vara egentligen kopplat till- bara för att jag är kvinna så betyder inte det- att jag har kvinnlig sexualitet och mm. sex på ett kvinnligt sätt.
2: Mm.
1: Så det där är också väldigt, väldigt olika. Eh, men det där, antingen så hittar man ett sätt att balansera- eller att man själv kan gå in i sin feminina och maskulina energi. Mm. Det tycker jag är fantastiskt. För då kan man verkligen använda det på olika sätt- och få fördelar av de olika mm. energierna- men det, det är helt, men det beror på hur medveten man är.
0: Ja. Men jag har också tänkt på det och liksom i relation till mig själv. Så ja, det, jag, det, jag tänker att det får, det får vara okej okay att, att jag också går in lite i, i det privata för mig nu. Men, för då, då, då tänker jag liksom det jag hör av dig och det jag har hört ifrån tantra och liksom andra personer som har pratat om olika energier eller manligt, kvinnligt, feminint, maskulint att det maskulina eller kanske manliga skulle då kunna vara mer kraftfullt. Lite mer snabbt, direkt. Eh, kön Fokuserat på kön och så vidare. Medan det kvinnliga då kanske skulle vara som du sa lite mer sensuellt. Att man omvårdande, omhändertagande. Långsamt kanske. Vi kan ju fylla på här. Men att, eh, och jag vet när vi träffades också att du pratade om det här med... Hur du upplevde att du hade mycket av den maskulina- eller det manliga sexualiteten i dig. Och jag måste säga att jag, jag relaterar med det också. Jag är väldigt eh, pang på. Mm. <laughs> och, och det har jag nästan skämts för- mm. eh, i liksom tidigare perioder av mitt liv- för att jag har känt mig så okvinnlig mm. i det. Mm. Och det varför jag har känt mig okvinnlig- är ju för att det har funnits förväntningar på mig som kvinna- eh, men jag har inte svårt att få orgasm. Jag kan få orgasm vid penetration. Och jag är snabb på att bli blöt. Och jag liksom, mm. sådär, så att har nästan känt mig lite utanför i vissa samtal med andra kvinnor. När det har pratats om att det behövs tid och det är svårt att få orgasm. Och så att jag jag känner inte igen det där. Så där har jag mer tänkt att så här, men då har jag blivit bekräftad i min tanke om att vi alla är
1: lika men olika, oavsett kön, mm. om du förstår. Mm. Vad tänker du om det? Ja, jag känner igen mig i det du säger, jag är exakt äh. likadan ja. och, och det var ingenting jag reflekterade kring förrän jag började prata med andra kvinnor om deras, hur deras sexualitet är. Mm. Och förstod då att, att de flesta, många behöver lite mer, mer tid och så som vi säger. Är inte lika mm. snabba och gillar inte hårt sex och vad det nu kan vara. Mm. Så, så jag förstår precis vad du menar. Där har jag också känt mig lite, att jag har känt att min sexualitet kanske är annorlunda och mm. olik andras. Mm. Men samtidigt har inte det hindrat mig från att... Från att utforska och vara den jag är sexuellt. Mm. Men att det är många kvinnor som har sagt till mig att de har svårt att relatera till min sexualitet. Mm. Det hör jag ofta.
0: Just det. Är det, är det liksom där någonstans du, du hittade intresset för, för just den manliga
1: sexualiteten och att coacha män? Eh, för visst är det mycket det du gör. Precis. Det, ah. För att jag känner att, för att jag... Jag umgås väldigt mycket med män. Jag har alltid trivs väldigt bra med män. Så jag har mm. många manliga vänner. Men mm. är oftast de jag lär känna först när jag kommer till en ny plats. Mm. Jag förstår män. Så därför kände jag att ja, men det, då är det jättebra. Just det som jag sa tidigare. Den här bryggan mm. mellan män och kvinnor. Mm. Jag har lite mer. Mitt, mitt, min kommunikation är lite mer manlig. Där det är så här väldigt rakt på sak. Och, mm. eh, så att, och tydlig. Så, så att därför har jag känt att. Eh, ja, men det bara känns som mitt kall att ja, men jag mm. kan men jag förstår men jag vet att jag ska prata med dem jag jag, kan, jag, vet hur, hur, jag, vill, jag vill vara som en brygga också för kvinnor som har svårt att mm. eh, berätta för män hur de vill ha det Just det. lite som The Messenger
0: ja, <laughs> ja men det är ju fantastiskt ja. men jag tänker också när vi pratar om de här liksom, ja, men olika begreppsbilderna eller kategorierna som vi rör oss kring då eh, det är också stor skillnad kvinnor emellan och män emellan eh, och någonting som jag liksom blev så här på riktigt varse så sent som för bara några år sedan är ju hur olika våra fittor är mm. <laughs> och liksom att ja, och det förstår man ju som sexualupplysare, men just också anatomiskt Precis. att så här, Ja men det är skillnad i djup och töjbarhet och så det är ju inte bara blyggläpparnas storlek eller form utan det är också såhär eh, närhet eller långt ifrån klitoris mellan slidan till exempel eller liksom det är så många saker som, som kan variera mm, och som påverkar hur vi vill ha sex sen. Precis, precis. Det pratar man kanske inte så mycket om Eller jag gör inte det när jag inte och upplyser det, liksom.
1: det är så roligt att du säger det För att jag kommer släppa en kurs i det nämligen oh, ja. ja,
0: nej du visste inte <laughs> Nej, nej, så nu kommer det lite så <laughs> ja, ja. <laughs> mm. e,
1: För det finns mm. e, Alla ser olika ut Men det mm. finns um, Ungefär um, nio stycken Alltså alla kvinnor kan känna igen sig I någon av nio olika typer Just det och det beskriver allt ifrån avståndet mm. och även alls allt ifrån hur ens lust är mm. till hur ens våtet är och mm. också stimulans som man behöver. Och jag har, jag, det stämmer på mig och alla jag har frågat. Ja. Igen jag känner
0: igen det här, ja. jag känner till ja. det här. och så, ja. så finns det även för män
1: ja. och så finns det vilken kuk och vilken fitta som, som passar bra och på vilket sätt man ska stimulera varandra och det där är ju fantastiskt och det där mm. är någonting som jag också vill då lära män att de ska kunna identifiera sig själva och sen mm. sin kvinna eller de kvinnorna de, han är med så att mm. han vet att ah, men det är så här jag ska göra med den här personen och eller mm. i alla fall testa
0: det, ja, det ja, var spännande. Mm. Okej, så då, då kan man signa upp för en sån kurs. Ja, ah, vad roligt. Mm. Um, nu ska vi se vad jag ska fortsätta ifrån det här. Jo men precis, jag följer ju ditt Instagramkonto då sedan en tid tillbaka och jag tycker att det är väldigt fint och inspirerande och du delar ju med dig både av din professionella kunskap där men du rör dig ju då och då också in på din egen erfarenhet och lite mer av det privata så tänker vi stanna lite kring det, hur ser du på det och hur balanserar du det professionella och det privata i ja, sociala medier? Det där är jätte,
1: jättekul och intressant att du tar upp för det är någonting som jag har funderat så mycket kring. Ja. Hur, hur jag ska uttrycka mig, vad jag ska uttrycka och så vidare. Och mm. till en början så, så, så körde jag väl på det och tänkte att nej men jag ska bara prata rent allmänt. Mm. Och inte om mig själv. Men sen mm. märkte jag att det var många som ändå blev intresserade. Mm. Och inte bara för att de ah, vill höra något snusk. Inte så, men mm. mer intresserade av, Just för att vi pratar så lite om sex. Och delar mm. så mycket lite om sex. Mm. Om våra, våra upplevelser Och jag har väldigt lätt att prata om mig själv. Mm. För att jag, har, jag känner ingen skam. Mm. Så därför kände jag också att... Men då är det en gåva som jag har att ge. att Jag, kunna, jag kan berätta allt helt öppet och naket för andra mm. människor- utan att skämmas. För det är mm. jättemånga som behöver höra- att det är fler som fungerar så- eller upplevt det eller känner det. Mm. Även om jag då ofta får höra- att jag har en sexualitet som många inte kan relatera till- mm. så finns det ändå saker i min erfarenhet- och som människor känner igen sig i. Mm. Även män. Jag får många män som till exempel jag nämnde- energiorgasmer. Och då var det två män som skrev till mig och bara- Åh, ja, det är inget som har pratat om det här tidigare. Jag fick en energiorgasmer och de som hade fått den när han var väldigt ung- och uh. ville ha det igen. Mm. Så, så det är också kul att se- att det som jag delar om mig själv, det är inte bara- för kvinnor eller för män eller för något visst mm. kön, utan det finns någonting för alla att hämta eller lära sig. Just det. Eller bli
0: inspirerad av också. Precis, jag.
1: Exakt, mm. exakt. Så det är det som är meningen att jag vill inspirera mm. eh, med att berätta lite om mig själv. Mm. Och att jag som sagt jag är sexuellt öppen utan att skämmas över det. Jag har barn, jag har partner. Liksom jag, mm. Det är ett helt samhälle som, som säkert tycker och tänker saker om mig ja. utan att jag bryr mig. Så det är också någonting som mm. jag vill att vi ska bli. att Just den här skammen och tabun och skulden. Mm. Som, som förstör så mycket för oss. Som mm. hindrar så mycket. Då känner jag att då går jag gärna där med facklan. Liksom och ja. visar att
0: det är okej. Okay. Ja. Och det tycker jag är fantastiskt inspirerande. Och det är någonting som jag själv har funderat mycket på. Och som jag på något sätt hela tiden arbetar för att hitta en balans kring. För jag tycker att det är... Alltså det är ju viktigt att man håller sig på en generell nivå ofta för att liksom då kan folk relatera på, på det sättet. Men som du säger, ibland så hjälper det också att man plockar in lite av sitt eget och det kan man ju göra på olika sätt. Eh, man kan göra det helt utan att, liksom, att det blir något fnittrigt eller liksom, att man ska gå igång på det. Utan mer om att det blir en extra nivå av eh, information då för att, och det här relaterbara mm. tänker jag
2: Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zepp Pound for those who qualify. Plus they accept most insurance plans. To get started visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det, det har jag också tänkt på för jag en del.
0: Uh, men nu nämner du det här med skam och, och tabun och allt det här igen- som du menar på att du liksom vill bryta. eller så. Och innan vi liksom kom igång här så, så, så nämnde du att du kommer från en muslimsk familj. Jag tycker det här är jättespännande bara. Mm. <laughs> jag vet inte riktigt vad jag ska ställa för frågor- men jag bara känner att jag skulle vilja, om du vill, mm. landa lite i det- Uh, för jag blir jättenyfiken på dig, ja, uh, hur, ja. du liksom har <laughs> hur du vågar att köra ditt race ja. trots att du kanske inte
1: har med i det från grunden ja. eller så. så. Jag skulle mm. säga, min pappa är muslim och min mamma är inte det, så okay. min, min mamma mm. är, är svensk. Mm. Och hon var väldigt, uh, väldigt tillåtande, hon lät mig mm. vara precis så som jag ville vara. Mm. Och jag tror att hon upptäckte väldigt tidigt att jag var ja, men en vild unge. Mm. Och hon lät mig göra precis som jag ville. Göra mina misstag och vara mm. lite vild och galen. Så. och Så Så att jag tror att det gjorde att jag fick möjligheten att mm. ja, men, leva mitt liv så som jag ville. Mm. Vi pratade aldrig om sex hemma. Nej. Det gjorde vi inte. Men min, det ble, min mamma var ändå väldigt eh, traditionell och konservativ. Så när hon väl mm. upptäckte att jag gjorde någonting sexuellt så så blev jag ju skambelagd för det. Ja. Men samtidigt så har jag vet inte, jag har haft något som driv, någon eld i mig som mm. känt att jag kanske har blivit ledsen och besviken, men att jag har förstått att okay, det där är någonting som, som triggar min mamma, mm. men det är ingenting med mig att göra och mm. det är ingenting med mitt liv att göra. Just det. Så därför har jag fortsatt och kanske tänkt att jag mm. ska försöka att göra så att min mamma inte märker eller mm. någonting så.
0: Just det. <laughs> ja, men, ja, Gud vad spännande men jag, jag känner ju liksom lite liknande där mm. som jag sa att jag har också känt att det finns någonting som brinner i mig en, en nyfikenhet men också en vilja att liksom ta tillvara på, på det som jag finner är spännande liksom. eh, men att jag inte heller har, jag har inte haft en liksom, uppväxt där man har pratat om sex direkt, eller verkligen inte <laughs> och jag har också blivit skammad och sådär men att, att jag ändå liksom har tagit tag i det där, åtminstone senare i livet och att jag idag verkligen ser en poäng med att liksom prata om det öppet och sprida kunskapen och, för det är ju en fantastisk kraft sexualiteten Verkligen som man kan liksom för egen del och för andras del göra jättemycket spännande och gott med
1: Verkligen, mm. jag tycker det, det är en sån enorm, det är ju vår livskraft, mm. ja. en sån enorm livskraft och, och ja men inspiration och motivation i, i livet och det är också mm. intressant det här just med hur, ofta så lägger vi kanske ut vår sexuella energi på någonting externt mm. Att vi vill bli externt stimulerad, att vår sexuella mm. energi ska ska börja ska starta igång- genom en, en annan person- eller genom porr eller vad nu är. Mm. Men egentligen så finns det inom oss själva- som vi kan mm. kultivera- som vi kan... Mm. Um, och det, där, det finns ju många olika sätt som är icke-sexuella- det kommer in på något helt annat. Men det ja. finns många andra <laughs> som inte är. Det är också så här, vår, vår sexualitet och den här energin- är inte bara handlar inte bara om att ha sex- utan... Mm. Den kan vi få ut och skapa på så många andra sätt i livet. Mm. Det där tycker jag också är väldigt, väldigt intressant att, att prata om. Just för att många säger att de har problem med lusten. Det är ju mm. extremt, extremt vanligt. Och det är framförallt mm. många som identifierar sig som kvinnor som kommer till mig. Eller män som säger att deras kvinnor har svårt med lusten. Mm. Och då, då, då svarar jag alltid att det är en helhet, lusten. Det är ingenting som föds i ens partnerrelation eller i sängen, utan det handlar om att genomsyra hela livet, ah. hela ens situation. Just det.
2: Ja,
0: men så det kan jag hålla med. Mm. Det, det, så har jag nog också sett på det. Mm. Eh, som att sexualitet är så mycket mer än bara det här, alltså själva praktiska sexet. Oavsett om det handlar om att ner eller liksom ta hand om sin egen kropp- men eller tillsammans med någon eller några andra- så tänker jag det mer som någonting större. Precis. <laughs> eh, som får oss att typ, vilja leva överhuvudtaget. <laughs> exakt, exakt. <laughs> ja. Eh, men för att gå tillbaka till det här med professionalitet- och det personliga och privata- eh, i ditt arbete men också på din eh, ja, i dina sociala medier helt enkelt- vilket mm. jag tycker är spännande- så har jag ju sett hur du liksom- dela med dig då om som professionellt personligt, privat och då pratar de om sånt som till exempel eh, egen kärlek och egen sex flersamhet andra typer av tillåtande relationer eh, men också ibland om BDSM, mm. utlevnad eh, och ja, det är så många saker jag skulle vilja prata om ja. här men, <laughs> men eftersom den här podden ändå liksom kretsar lite kring utlevnad
1: kinks BDSM så mm.
0: Vad är din relation till BDSM?
1: Jag började utforska det redan- när jag var 16-17 år faktiskt. Oh, wow. Ja, och det här var jag ju född 81. Så det här var ju innan- Oj, ja. Innan Google, innan internet. Ja, wow. <laughs> innan pornav, innan allting. Ehm ja. um, jag började gå till sexbutiker, kommer jag ihåg- när jag började äta uh -huh. i gymnasiet. Och de, mm. det som fanns då var väl Blue Vision, tror mm. jag. <laughs> det fanns inte så många då. Mm. Men jag började, och sen- jag vet inte vad det var inom mig- men jag kände mm. bara att jag också för att jag alltid mm. har känt- eh, jag skulle inte säga att jag är dominant. Det där är också någonting som det finns väldigt uh. mycket skalor för. Mm. Men att jag ändå eh, tycker om att leka med- med lite dominansundgivenhet. Plus att jag mm. har tyckt om... Jag upptäckte tidigt i livet att jag tyckte om smärta. Mm. Det upptäckte jag faktiskt lite roligt. När jag var sex år och piercade mina öron. Aha. Mm. Okay. Det var en sån kick och sån adrenalinrush för mig. Det var wow. Så att, på, så att när jag var yngre så älskade jag att persa mig. Så att jag piercade mig mm. typ överallt för att jag tyckte att det var så härligt. Och sen så började jag väl kanske utforska med stearinljus... Um, på mig själv, mm. Äm, Älskade att typ, vaccinera mig. Vi åkte ofta till Afrika. Jag var så ah äntligen en spruta var skönt. <skratt> det här kan
0: jag inte relatera nej, med. nej
1: nej nej. Så det var väl lite så att jag mm. upptäckte att okej okay, men jag gillar faktiskt äh, smärta. Aha, aha. Ehm, så det var väl lite så som det började och sen så hade jag en min första Seriösa relation som jag fick i ettan i gymnasiet. Mm. Vi var tillsammans i tre och ett halvt år och vi utforskade allt tillsammans. Mm. Så han var också med på, på att utforska det.
0: Mm. Okej, okay. mm. vad spännande. Ja. För mig har liksom BDSM kommit in mycket senare i livet. Mm. Uh, Okej, okay. men så du hittade det...
1: Jag tror att det är vanligare ja. än att man börjar när man är 16, <laughs> men som sagt, ja... ja.
0: Mm. Ja, men du verkar ju vara lite, lite unik ändå i din, <laughs> <laughs> liksom, jag tycker det är fantastiskt ja, eh, ja. som ung och nyfiken och också ta tillvara på det. Mm. Eh, vilken gåva, mm. tänker jag. Ja. Eh, ble,
1: blev du sån här sexualupplysare i kompisgänget? Nej, men det här är ju roligt <laughs> för att jag var faktiskt i högstadiet. Ja? För vi hade mm. <laughs> ingen sexualundervisning. Nej. Vi hade något som hette ungdomskunskap, tror jag. Mm. Och jag vet inte ens vad vi lärde oss där. Och då Nej. frågade jag läraren om jag fick ha sexualundervisningen. Aha. Och då sa hon ja, så jag, jag minns att jag höll i kanske fem lektioner. Wow. Och jag hade en sån här videokamera på den tiden. Aha. Så jag tog med mig videokameran. Jag var väldigt kreativ. Jag tog med mig videokameran, jag intervjuade mm. ungdomsmottagningen. Jag delade ut kondomer, jag visade hur man träffade på kondom på en banan eller vad det nu var för klassen. Ja. Jag hade med mig Barbie-dockor och visade olika sexpositioner. Oh. Alltså, det var avancerat alltså. Alltså, det här är ju, det här är ju helt fantastiskt. Ja. Vilken kreativitet. Ja, jag fick femma kan jag säga också. Ja, absolut. Wow. Men sen så fanns det också så här, på den tiden så var det inte... Och vid den åldern var det ju inte accepterat att vara sexuellt öppen. Nej. Eh, så att det är klart att eh, vissa föräldrar sa till sina barn att de inte fick umgås med mig. Mm -hmm. Det var några av mina tjejkompisar vars föräldrar sa att nej du får inte umgås med Sofia. Eh, mm. Men ja, jag, jag brydde mig inte så mycket om det. Men, <laughs> men ändå, det är märkligt ja. i alla fall. Det är ja. tråkigt. Så ja. lite smällare har mig fått ta.
0: Mm. Ja, men jag förstår, mm. men, men ändå wow, alltså jag, 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 blir, jag blir väldigt glad att höra det här <laughs> för mig var det nog mer att jag liksom, jag, jag tog det inte så långt men att jag pratade med mycket liksom med mina kompisar och, och så där var väldigt intresserad av att dels lära mig mer men också lära andra mer mm. om jag kunde bidra med det liksom. mm. så att jag har alltid pratat mycket om sex mm. det är ju spännande ja, verkligen mm. verkligen mm. Men... Um, jag tänker, kan vi prata lite kring... Um, ja, men du har redan nämnt begreppet polaritet- mm. och maktförskjutning. Mm. Um, men kanske också att anta olika roller i, i sex. Um, ja, men vad kommer till dig spontant- när jag liksom för de här begreppen på tal? Finns det någonting att hämta där- till, till det du håller på med?
1: Ja, jag tycker... Ja, men dels ja, dels och polaritet- det är väldigt, väldigt intressant. Men det är också ett helt ämne i, i sig. Ja.
2: Eh,
1: och polaritet behöver definitivt inte vara eh, könsbundet mm. heller. Men eh, polaritet kan ju vara väldigt eh, ja, men som en, eh, ett batteri. Att man mm. behöver plus och minus för att mm. det ska bli en laddning. Mm. Så många människor tycker om när det är polaritet. För att då blir den här laddningen jämfört med om det är två mm. plus eller två minus som, som möts. Mm. Och det kan vara fint, men det kan, det kan, den lågan kan släckas ganska snabbt- medan om det är polaritet mm. så laddas det
2: ja.
1: mer och längre. Ja. Eh, sen när det gäller här, dominans och, och undergivenhet- så är det också mm. för mig en, en väldig skala.
2: Mm.
1: Eh, och vad som är att vara dominant. Och det här tycker jag är lite mm. roligt, nu kommer jag lite in på mig själv här- men ja. så många som säger, ja men du är dominant- Medan dominans för mig är att vilja bestämma över någon annan. Mm. Men jag har aldrig känt att jag har ett behov av att bestämma över någon annan. Däremot så har jag mm. ett behov av att bestämma över mig själv. Ja. Så där ser jag som en skillnad. Så att jag, ja. jag är en, en extrovert person och väldigt social. Mm. Och jag tar för mig. Mm. Och att jag tar för mig. Och som då identifieras som kvinna. Det ses ofta som dominant. Ah. För att jag tar för mig. Medan jag ser inte det som dominant. Nej. <laughs> så det där är lite roligt. Ah. Så till exempel om det gäller i ett sexuellt sammanhang. Så tycker inte jag att jag är dominant. Om jag säger vad jag vill ha. Och vad jag vill att min partner ska göra med mig.
2: Mm.
1: Däremot tycker jag att jag är dominant. Om jag bestämmer över personen. Om jag säger mm. du ska göra det här. Ah. Istället för att säga att jag vill ha det här. Ja. Ah. Där tycker jag för mig ja. blir det en skillnad. Ja. Istället för att säga du ska slicka mig så säger jag jag vill bli slickad. Mm. Men... <laughs> Just Men som sagt, det där är ju mm. nyanser. Ja. nyanser. Och det är också kul för att även om jag mm. kanske kan... Ja, det här att, att det inte heller behöver vara hela tiden den här polariteten heller. Att om en är dominant mm. så måste en vara undergiven. Mm. Utan att det där också kan kan skifta. Och det kan mm. visst ha två dominanta, eller två mm. två undergivna. Bara att man hittar sin balans och sitt sätt att, mm. att, att vara med varandra. Just det. Och även om jag tycker om att eh, kanske vara lite mer dominant, så betyder det inte det att jag tycker om att någon är undergiven. Nej. Så. <laughs> ja.
0: Nej, men det, det är jätteintressant. Mm. Jag har också funderat mycket på de här begreppen. Just, just dominans och undergivenhet mm. eller underkastelse och sådär, mm. att jag tycker inte att någonting riktigt stämmer överens i mig. Nej. Men det beror också på vad man lägger för värdering ja. i orden. liksom Precis. Men jag är också jättemån om att mm. liksom, få bestämma själv vad jag vill ha och vad jag inte vill ha. Mm. Men jag tycker inte om att leda sexakten om man säger så. Jag vill gärna bli ledd mm. eller hanterad. Mm. Eller liksom, ja. Så där blir ju jag inom begreppet undergiven, men samtidigt ser är ju verkligen ingen vad säger man, viljelös undergiven, och det vet jag inte heller om det behöver betyda, men ibland så finns det ju lite missuppfattningar där också tror jag,
2: Precis. kring de här
0: begreppen och många nybörjare till BDSM kanske tänker att om jag ska vara dominant då krävs det här av mig och om jag är undergiven då krävs det här av mig och att man missar lite poängen med det här spelet mm. som blir så himla häftigt när det blir bra Exakt. Jag. Um, så jag tycker att det är, jätte, mm. det är jättespännande mm. och jag, jag, det har jag sagt flera gånger i den här podden också, att jag tycker det är så kul med, med ord och hur vi formulerar oss och vad vi menar med det egentligen
2: verkligen. <laughs>
0: och att det verkligen kan det är ju fantastiskt, men det kan ju också sätta lite käppar i hjulen för att man har idéer
1: om mm. vad man pratar om som mm. kanske inte stämmer precis, precis, det är därför mm. det tycker jag är jätteviktigt och bra nu att du mm. och jag pratar om mm. den här nyanseringen av det
2: mm.
1: för då tror jag också att det är fler som förstår att ja. ah, men det här är något som jag också gör eller mm. vill göra eller kan göra just för jag det. tror att det kan avskräcka också för att det sätter någon viss ribba när man ja. bara pratar om dominansundgivnhet så som det kanske görs just mm. nu
0: just det men om vi skulle bryta ner liksom och prata lite mer konkret kring just begreppet polaritet.
1: Mm.
0: Vad kan man prata om för typ av, vad är det för balanser man skulle kunna leka med här? Vilka polariteter kan man lyfta fram eller så? Mm. Vad är det som kan skapa den här
1: glöden då? Så jag tror definitivt om man nu, och det börjar ju utanför sängen också. Mm. Så hur man är i relationen eller kommunikationen. Många, många kvinnor till exempel tycker ju om när en man eh, tar, ja men tar ledet och bestämmer mm. bara från exempel dejten till exempel att mm. mannen tar initiativet mm. jag kommer hämta dig klockan 6 ja. och så åker vi till den här restaurangen. Mm. Så att kvinnor tycker om att bli lite mer ledda. Och att det skapar den här polariteten. Och att män också då kan tycka om att ta hand om sin kvinna. Och det är som det här klassiska som man kan prata om tidigare. Nu är det, ju, det här är också ett speciellt ämne för Sverige som är extremt jämställt jämfört med många andra länder. Mm. Och en diskussion kring det är att polariteten försvinner.
2: Mm.
1: Att när, vi är, när det finns en polaritet, då säger vi som jag pratade om tidigare. Det här yin och yang, plus och minus, svart och vitt. Men när vi blir jämställda så går vi mot gråzon. Så att vi alla är lite gråa. Mm. Och att det blir lite svårt då att hitta den här, eh, de här skillnaderna. Mm. Som skapar den här dynamiken. När vi mm. alla är lite gråa. Mm. Så det där tycker jag är jätte, jätteintressant att se. Jag säger inte att jämställdhet är dåligt. Jag tycker jämställdhet är ju en självklarhet när det gäller lika löner. Och mm. alla rättigheter såklart. Mm. Men när det kommer till relationer. Så är inte alltid jämställdhet det bästa för polariteten och för sexlivet. Just det. Mm. Och det ser jag väldigt mycket i när jag coachar coachar människor, coachar människor i par. Mm. Att det är där, hade de haft lite mer polaritet i sin relation mm. så hade de kunnat tända lite mer i relationen på varandra. Just det.
0: Ja, men där tänker jag också att det är viktigt att man pratar om att, det, du menar ju inte nu att polaritet är lika med någon slags... Eh, Maktobalans Nej, Där den ena känner sig mindre värd än den andra. Verkligen inte. Det är ju inte det det handlar om. Liksom.
1: Nej, precis. Utan att mm. man, man bidrar med olika saker. Alltså man, mm. man, man, man ser det så här traditionellt på ett samhälle eller djurlivet. Mm. Att vissa tillför vissa saker och vissa tillför andra saker. Och tillsammans blir det en balans. Mm. Medan nu är det som att vi alla ska göra allting. Mm. Både mannen och kvinnan ska göra exakt allting på samma sätt ungefär. Mm. Så att det är absolut ingenting med makt att göra utan mer som den här batteriet plus och minus.
0: Ja men exakt och sen kan det också bli det här, det är också en klassisk fälla för, okej okay, nu börjar jag också prata lite kring manligt och kvinnligt här men, men om vi säger liksom kvinnliga personer som identifierar sig så som också hamnar i en fälla av, det här har ju varit länge mm. att man vill ha och man ska sig karriär eh, toppen, man ska ta ansvar för hemmet ändå, och mm. barn och liksom det blir bara plus, 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 plus på arbetsbördan och att det kan ju skapa en väldigt dålig eh, maktobalans i en relation eh, sen kan säkert det också hända mellan män eller mellan kvinnor mm. i samkönade relationer tänker jag men att det är ju en Ändå lite av en kvinnofälla fortfarande mm, kanske. Mm. Eh, och där kanske man måste... Det, det där, då kommer vi tillbaka till att det här med sexualiteten- inte bara är själva sexet- utan allting runt omkring. Eh, för är man helt
1: jävla slutkörd... <laughs> liksom,
0: då, och, ja. och det
1: är ju det klassiska. Det där är ju mm. varför många kvinnor har mindre lust eller ja. lusten försvinner just mm. för att det är också stress är mm. sämre för kvinnan än vad det är för män. Mm. Män kan biologiskt hantera deras hormonsystem är helt i annorlunda än kvinnans så kvinnliga könshormon drabbas hårdare utav stress, utav kortisol mm. än vad män gör. Det Till exempel därför som äh, demenssjukdomar är mycket vanliga bland kvinnor för det är ofta stressrelaterat och så vidare. Så det är också en sak att, att äh, mm. kvinnor som har för mycket arbetsbörda generellt sett, mycket stress, för lite återhämtning. Det är klart att lusten försvinner. Det är mm. ju naturligt. Kroppen vill inte heller biologiskt reproducera när man inte är välmående. Nej. Um.
0: Nej, det borde ju egentligen säga sig självt, mm, Precis, jag. precis.
1: <laughs> Hur ska man orka bli gravid mm, om man exakt. dessutom redan är helt slut? <laughs> exakt, exakt.
2: Ja. Mm.
1: Så det där är frågan. Sen är det också intressant att... Uh, när män tar hand om eh, barn- mm. så skapar de mer oxytocin- och det har visat sig att testosteronnivåer går ner. Mm. Så det finns... det finns, jag, jag tycker det är väldigt intressant att studera kroppen också- alltså biologi.
2: Uh.
1: Och har också studerat socialantropologi. Så att jag tycker mm. om att se eh, våra kroppar- och hur vi fungerar och allting i ett bredare perspektiv.
2: Mm.
1: Och då när jag läste just det här med att, att män- blir mindre maskulina, eh, ja, mindre liksom maskulina, påstår den här, den här studien ja. om de är till exempel föräldralediga.
0: Aha. Ja. Vad va tråkigt. Ja, ja, ja,
1: verkligen. Men då tänker jag att då borde vi ha en daddy makeover efteråt. Så ja. när de är klara med föräldraledigheten då går de ut och hugger ved som till exempel har visat ökat testosteronhalten. Då går de ut och hugger ved och tränar och äter protein och allt de behöver så är de back on track. Ja, ja men det är bra. Ja.
0: Du... är eh, ett helt annat spår, men jag såg nyligen att du hade pratat lite grann om olika relationsformer. Hur ser du på det här med monogami, flersamhet, öppenhet, sexuellt och romantiskt kanske? Har du några råd och tips till mina lyssnare kring, kring det, de olika valmöjligheterna?
1: Jag tycker definitivt att man ska testa sig fram. Mm. Att inte låsa fast sig vid någonting mm. och och testa också, jag tror att det är många som tänker att de inte vågar testa för att det är som no turning back, men det är det. Om Har man en öppen relation kan man öppna och stänga hur mycket man vill och skapa exakt det liksom ramverket som man vill. Det behöver inte betyda att någonting bara för någon annan gör någonting, det finns inga regler för det utan gör det som känns bäst för, för, för er. Just det. Gud vad viktigt att
0: komma ihåg mm. att, att reglerna inte finns. Utan att man skapar dem själv.
1: Exakt, exakt. Ah, och också anpassa det lite till hur livet ser ut för att mm. göra det bästa av det.
2: Mm. Har man
1: en jobbig period, en stressig period, då kanske man bara, ska man stänger.
2: Mm.
1: Har man en period då man känner sig öppen och levande, då öppnar man. Så att man kan gå och göra lite hur som helst som man vill. Så länge det är tydligt i relationen såklart och en överenskommelse. Mm. Men testa sig fram. Just det. Och kom ihåg att vår sexualitet är föränderlig. Ja. <laughs> det, den är väldigt föränderlig och ja. det måste man, man måste go with the flow och känna efter.
0: Mm. Men hur ska man kunna göra det i den här stressiga världen? <laughs> Jag tycker det är svårt ja. själv, ja. Uh.
1: Det är ju det. Det är ju det. Men uh, det är ju att, att känna, att, att uh, tillåta sig själv att bara vara till exempel. Mm. Att bara vara, att känna efter hur man känner sin kropp, att inte pressa fram någonting mm. och skapa så mycket stunder som möjligt som inte innebär en skärm till exempel, mm. som inte innebär att vi socialiserar eller jobbar utan mer tid för att bara vara, det, mm. det är fantastiskt och extremt viktigt.
0: Ah. Tack för påminnelsen. Jag, jag håller med. Alltså bara att vara ute och gå i naturen
1: en mm. liten stund om dagen tycker jag kan hjälpa jättemycket. Exakt, det är fantastiskt. Naturen är verkligen ett bra tips.
0: Ja. Um, men du, um, vi börjar liksom närma oss att vi ska runda av det här samtalet. Mm. Men uh, är det någonting du själv känner liksom att vi borde
1: plocka upp nu när du, nu du har chansen? Ja, ja. ja. ja Gud, det är... Ja, någonting som jag ser är att många tänker inte på att sex faktiskt är träning och någonting som vi måste lära oss. Precis som mm. allting annat. Det. Så det är någonting som vi måste öva på, vi måste få mer kunskap mm. och information för att kunna, kunna bli bättre på det.
2: Mm.
1: Och det är det jag också försöker få, eh, ja, men få många män att inse eh, att det finns mycket mer att lära mm. och att se det som en investering i sitt liv mm. att investera i sitt sexliv ja. det här är verkligen någonting som är jätte, jätteviktigt att, att människor förstår inte alltid riktigt hur mycket det är värt hur mycket deras sexliv är värt mm. det är många som säger att nej men det här har vi inte råd med det har vi inte råd med. men om man vet, om man vet att resultatet är att man får ett fantastiskt sexliv det kan ju rädda ens relation ja så vad är din relationvärd? Vad är ditt sexlivvärld? Mm. Så att se det som en investering i sig själv, som man, mm. man går och får massage, eller man har en PT. Eller. Mm. Jag brukar säga: Om du vill bli tennisproffs, då behöver du en coach. Du mm. kommer aldrig kunna bli tennisproffs av dig själv. Nej. Så om du vill bli en fantastisk älskare, då behöver du också hjälp. Ja, just det. Ja, nej, men det är ju.
0: Tack, snälla. <laughs> Jag håller med. Det är ju ja. ingenting man bara kan. Nej.
1: Från ingenstans. Precis. Mm. Precis, och vart ska man lära sig? Det, är, det finns inga skolor, det är ingen körskola för sex. Mm. Det, är, det är porr och det är lite några ja, Instagram-profiler som man kan följa. Det är That's it i princip. Mm.
0: Mm. Men hur ska man lära sig då?
1: Ja, men genom att gå olika kurser och workshops. Sen kan man givetvis googla och läsa sig till. Men, mm. Och sen också träna. Ja. Träna, träna, träna. ja. Testa sig fram, be om feedback också. Aha. Be om feedback så man vet, kändes det här bra? Mm. Hur ska jag göra på ett annat sätt? Mm.
0: Ja, men det, det håller jag med om. Jag, mm. jag tror väldigt mycket på att alltså, prata igenom saker. Det mm. kan
1: ju kännas kanske obekvämt eller ovant till en början, men det är värt det. Ja, Aha. verkligen värt det. Och det finns mm. sätt att göra, för det är jättemånga som säger, men hur gör man det under tiden? Det finns sätt att, mm. att prata om det under tiden, utan mm. att kuken blir slak och utan att man blir helt... Liksom att, man, att man förlorar momentum mm. det finns jätte, jättebra enkla sätt att ändå hålla en konversation och kommunikation medans mm. under sexet med sex. jag säger verkligen, jag älskar ju dirty talk så mm. det, det mm. Jag håller med mm. <laughs> um,
0: så att jag tänker så här att mina lyssnare följer gärna Safia Lola <laughs> på Instagram och inspireras um, har du något sista liksom, råd eller tips till mina lyssnare som du skulle vilja dela med dig av?
1: Ja, ah, jag försöker att, inte, att tillåta dig själv att göra allt du vill göra.
2: Mm.
1: Just det här med skam och tabu. Mm. Och så att vårt sexliv är ju generellt sett privat också. Mm. Så det är ingen som behöver få reda på vad du gör. Nej. Det så. ska man ha i åtanke. Det är ingen som ser på dig vad du gör mm. heller. Det är ingen som kan lista ut utan du är fri att göra vad du vill.
2: Mm.
1: <laughs> vad fint,
0: Tack snälla. Eh, tack Sofia för att du ville komma och gästa mig i Kinkypodden. Tack för att jag fick komma. Ja, så himla trevligt. Och tack till dig som har lyssnat. Eh, kom ihåg att du får jättegärna stötta mig via min Patreon. Och då är det www.patreon.com/Kinkypodden. Och numera så släpper jag avsnitten lite tidigare där. Så det kan ni ju ha i åtanken. Jag säger som jag brukar säga. Älskade Kingsters och utlevare, håll ut. Vi hörs snart igen.